0: Oui. Bonjour, on parle français là aussi, donc. On va en Vous entendez là sur le… Ah, très bien, jo, très bien, vous vous plus vous C'est mieux là. C'est mieux. Notre monde moderne. Mais heureusement, parce qu'on peut inclure plus de monde. Bien que tout le monde est toujours inclus, mais ça nous donne un contact plus direct avec des gens qui sont à des kilomètres et des kilomètres. Donc, c'est notre première expérience ici, cette façon-là. Certaines parmi vous, tout le monde, euh, sauf toi, euh, connaissent cette salle, et moi non plus. Euh, nous sommes les deux qui ne connaissent pas ça, euh, ce lieu. Euh, vous avez l'habitude de s'asseoir ici, ensemble mais à un autre moment de la semaine, un autre moment de la journée, euh, avec différentes personnes dans un autre contexte, moins longtemps, etc. Euh, et même quand vous faites ça ensemble une fois par semaine, à une certaine heure, c'est pas toujours les mêmes personnes. Euh, c la qualité de lumière n'est pas pareille, euh, la saison n'est pas pareille. Euh, L'instant est différent, même si vous avez l'impression que c'est exactement comme la semaine précédente, euh, ou le moment avant, c'est nouveau. On sait ça, plus ou moins, d'une façon intellectuelle. On n'a pas toujours cette expérience de quelque chose de nouveau. Euh, et le fait est que euh, tout est toujours nouveau. Euh, et on a la possibilité d'expérimenter de expériment, ça d'une façon directe si on n'en pas toutes nos idées sur l'instant, sur la situation, euh, sur les gens, sur euh, ce que on aimerait faire ou pas faire, comment on aimerait que ce soit ou pas, etc. Donc, on est venus ici, tous débutantes, tous débutantes, c'est la première fois. Euh, moi, j'ai 30 années de méditation, de pratique zen, d'enseignement, pas 30 années, 20 années d'enseignement, mais... Euh, donc, j'ai beaucoup d'expérience avec des groupes, avec des méditations, etc., mais rien ici... Rien n'est rien comme ça. Jamais. Chaque instant n'est jamais comme ça. Je suis vraiment débutant là parce que tout est nouveau. Euh, bon, je peux dire que je connais quelques gens. Euh, je suis déjà venue à Ponte-Barré, deux fois. Euh, différentes... Euh, enfin, toujours en été, donc rien à voir avec aujourd'hui. Euh, j'étais là un jour de marché, donc rien à voir. Euh, en plein été, euh, je. rien à voir avec les autres fois que j'étais ici. Euh, et ça, c'est juste, moi, mon expérience très restreinte de ce village. Euh, mais le même chose est vrai pour chaque instant, chaque pas. J'ai pensé, quand on faisait la méditation marchande à ce matin, que chaque, j'essayais de, de me souvenir de ça, que chaque pas est nouveau, chaque pas est différente que la précédente. Et en fait, ce n'est pas chaque pas différente différent que la précédente, c'est que c'est un seul pas qui est en continu, mais toujours différent. Et le sol, si, si j'essayais je, 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 de rester avec cette, cette intention d'expérimenter ça chaque fois comme nouveau, je sentais le. Il y, a, il y a des différences sur le sol selon où on est. Euh, mon pied ne touchait pas exactement de la même façon chaque fois que ça touchait. Et le pied gauche était différent que le pied droit. Euh, j'ai un problème des genoux, je vais voir si ça marche, je suis là, pour ne sais pas. Euh, en ce moment, je me suis fait mal au genou. Et donc, les le, le jambes droite, c'est différent que les jambes gauche. Euh, les sensations sont différentes. Bien que c'est un seul corps, euh, c'est deux aspects différents, deux sensations différentes, mais c'est le même corps. Euh, et, c'est pareil pour nous tous. Donc, si, si on peut voir que moi, c'est un seul pas, bien que j'ai l'impression que c'est un pas après l'autre, tous, on est en train de faire un seul pas ensemble. C'est comme une danse qu'on fait autour de cette pièce. On est séparés, évidemment, pas physiquement, nos corps sont séparés, comme les deux jambes, mais est, on, on est un seul corps, en fait. On est un, une unité. Parce que si on cherche vraiment où on, comment on est, est séparé, si on se perche vraiment sur ça, euh, on n'est pas vraiment séparé. Parce que c'est que de l'eau ici et c'est que de l'eau là. Et c'est juste, ça prend cette forme-là, cette eau, et ça prend cette, cette forme-là, et cette forme-là, et cette forme-là. Mais il n'y a pas véritablement de séparation. Ça C'est scientifique mais ça peut être aussi expérientiel. Si on vient sans nos idées préconçues, sans notre esprit d'expert, qui, ça c'est une phrase très célèbre de Zen c'est dans l'esprit neuf du débutant, il y a beaucoup de possibilités. Dans l'esprit de l'expert, c'est très très ce qui est possible. Donc, si on vient ici avec oh « oui, je sais exactement comment ça va se passer, comment ça doit pas se passer, ce que je veux, ce que je veux pas, si je, comment je fais les sélections, oh, je n'aime pas les chaussettes de cette personne, euh, je n'aime pas cette euh, vue que j'ai du mur, euh, je n'aime pas... Euh, Ou j'aime, c'est la même chose avec j'aime, euh, j'aime totalement cette siège sur laquelle je suis. Assise. et puis si bah, je siège n'est pas là on va être, on va avoir des difficultés euh, parce que je, je voulais vraiment l'autre et puis donc ça amène à posséder, à cette notion qu'on peut posséder quelque chose que ce soit l'instant je vais le figer, je vais le fixer et on va être frustré parce que ça va partir donc, ça, ça peut pas être fixé c'est impossible ça, c'est l'expert qui, qui a une idée, qui est fixe, qui veut accomplir, qui veut obtenir, qui veut consommer. Etc. Le débutant, bah, il n'a pas d'idée. Il vient ici avec un esprit neuf, un esprit verte, on peut dire, et tout est nouveau. On découvre, littéralement, on découvre. Plutôt que les choses soient couvertes par une idée, on découvre. On lève le couverture de nos idées, et de nos concepts, de la façon qu'on aimerait ou pas aimerait, euh, ce qu'on qu pensait que ça allait être. On découvre autre chose. Et ça, c'est possible à chaque instant. Donc, ça, je dis comme une petite introduction de ce que c'est cette pratique c'est une pratique la méditation nous quel qu'on pratique là c'est que on s'assoit dans une posture euh, on a décidé qu'on choisit euh, les, les instructions de base c'est d'être stable d'avoir le corps stable donc les genoux les pieds les fesses ou une chaise ou comme ça d'être stable ce qui nous permet de ouvrir et on n'a pas préoccupé de, alors, il faut que je tiens quelque chose parce que je vais peut-être tomber, euh, euh, où est-ce que je vais marcher? Là, on ne demande même pas de réfléchir où on va marcher. On fait juste On va nulle part. On fait juste On n'a pas à aller quelque part, on s'assoit. Et ça, ça nous laisse la possibilité de ne pas se concentrer sur toutes nos idées, de, un projet, parce que dès qu'on a un objectif, c'est probablement, on est venu avec un objectif, on voulait être tranquille, de paix d'esprit, de relaxé, je ne sais pas, Il y a plein d'idées qu'on avait, les objectifs avait. Mais dès qu'on a ces objectifs, ben, on n'est pas vraiment là avec ce qui est. On est avec notre objectif, donc attention est tournée vers cet objectif et on n'est pas là. Le... Il y avait un livre célèbre dans les années 70 qui était euh, euh, Zen et l'art de maintenir un moto. Je ne sais pas si ça existe en français aussi. Ça. Oui, en oui, mais... bon, C'est maintenir un quoi Un moto. Un moto. Un moto. Un moto. Um, et donc, c'est un gars qui... Il y a beaucoup de livres qui ont pris cette... D'abord, c'était le premier livre, c'était Zen et l'art de... de tirer l'arc. C'était le plus célèbre <coughs> à l'origine, c'était le japonais qui l'a écrit. Et donc, maintenant, on a tout un tas de Zen et l'art de faire ceci ou cela. Et là, c'était maintenir un en moto. Entretenir un en moto, c'est ça. En anglais, c'est maintenance. En français, c'est entretenir un en ça peut être zen et l'art de nettoyer les toilettes. Ça peut être zen et l'art de couper les carottes. Ça peut être zen et l'art de marcher dans la rue. Être... Alors, Mais l'auteur de ce livre, sur l'entretien du moteur, il avait dit, euh, on cherche la vérité. Euh, c'est notre objectif. Qu'est-ce que c'est la vérité -ce... Et on le cherche et ça frappe à la porte et dit coucou je suis là la vérité et on dit ah non mais je je cherche ailleurs et on ferme la porte et ils sont là donc si on a cette idée que de quelque chose même cette notion de vérité ou une question royale en fait c'est qui suis-je qui tu es véritablement qui est là vraiment ici maintenant euh, si on a des idées là-dessus même cet objectif qui peut devenir figé, une idée, bah on va passer de côté euh, à côté de quelque chose d'autre, qui est ce qui est ici maintenant. Hum. Si j'attends que la cloche va sonner à midi 15, je vais passer mon temps à attendre, à attendre, à attendre, à attendre et attendre, et ça ne va pas sonner à midi 15. Mais j'aurais été préoccupée par ça et j'aurais passé à côté de tout le reste qui se passait. Et puis quand ça sonne à midi 30, je vais dire « Ah oui, bien sûr » Peut-être que je vais être surpris quand ça sonne à 12 euh, Je pensais que... J'avais l'idée que... Et ça ne s'est pas passé comme ça. Euh, bon, ça c'est bah, quelque chose de très dire un anodin, attendre la poche, mais en fait c'est une métaphore pour notre vie, on attend toujours quelque chose d'autre. Euh, tandis que tout est déjà là et tout se passe déjà, il s'agit juste d'être conscient, de, de prêter notre attention à ça. Euh, donc cette posture, ces rituels, comme j'ai dit ce matin, de donner un cadre, tout ça, c'est fait pour qu'on puisse réduire les interférences, les distractions, euh, tout ce qui peut nous accaparer euh, pour mieux juste rester ici, tranquille. C'est pas toujours tranquille, ici, mais euh, juste rester ici et être ce parce qu'il et on est surpris quand on n'a pas d'idée. Moi, j'avais pas d'idée de ce lieu, bien qu'Adrien m'avait montré des photos. Il m'a parlé beaucoup de ce lieu. Mais en fait, j'arrive et c'est pas du tout, du tout tout, tout, tout ça. Parce que je, je me suis pas accrochée à ces idées, etc. Je, en fait, j'ai envie Et c'est seulement quand je suis venue, je dis, oh, oui, c'est vrai. oui on envoyé les choses. Euh, Les gens, j'avais aucune idée. Et donc, c'est fabuleux. Je rends compte ces gens, des visages que j'avais jamais vus, des échanges que je n'ai jamais vus. Et c'est fabuleux. Euh, si j'avais des idées fixes, alors là, je vais être déçu probablement, parce que ça correspond pas à mon idée. Euh, n'avais pas d'idée de quel verre allait apparaître j'ai demandé simplement à luciana un verre d'eau et assez grand et donc euh, mais je savais pas je savais, et donc c'est parfait euh, si on n'a pas d'attente tout est merveilleux j'ai travaillé toute ma carrière comme journaliste et et puis j'étais licenciée quand le journal se fermait, et donc je n'ai plus travaillé comme journaliste. Toute ma carrière, c'était ça. Une chose qui n'existe plus aujourd'hui, c'est que j'ai travaillé pour un seul journal pendant 34 ans. Personne n'a travaillé pour la même entreprise. Un jour, j'ai à... proposé au journal un... un entretien avec Mathieu Ricard. Qui, était, qui venait de sortir son premier livre qu'il a fait avec son père. Et il n'était pas du tout connu, Mathieu Ricard. Était. Et donc, mes supérieurs étaient un peu oh, c'est quoi cette idée Mais son père était super connu en France. Donc, le père de Mathieu Ricard. Et le journal était en France. mais C'était un journal anglophone. Et, et donc, bon, la femme a accepté. Elle a dit, ok, d'accord. Je viens, tu entretien avec Mathieu. Et euh, dans un appartement à Paris complètement extraordinaire. et à un moment, il y a une femme qui arrive qui, qui j'ai appris, il m'a dit « c'est ma mère ». Et sa mère était non-bouddhiste aussi. Et elle avait un plateau où nous servait du thé. Elle déposait ça elle dit « je m'excuse, les tasses et les soucoupes et tout est déparié mais je n'ai rien d'autre. Et j'ai dit, mais je, ça m'avait même pas venu à l'esprit que les tasses et les soucoupes et tout doivent correspondre, doivent être un, un ensemble. J'ai dit, je n'avais, j'attendais même pas le thé et c'est parfait, c'est merveilleux. Et c'est comme si tous les trois, on s'est compris. Ça. C'est un moment de on parler la même langue, bien que, je... c'était au début, il ne me connaissait pas Mathieu Ricard, ça, je ne savais pas, etc. Il pouvait penser à cette journaliste qui, c'est quoi cette histoire? Tout, tout, tout ce est parfait. C'est le verre parfait, l'assiette sur laquelle c'est, l'eau dedans. J'attendais rien mais si j'avais attendu une service de thé extraordinaire, alors là, j'aurais dit, on oh, va bah, dire, non, c'est qu'est-ce que c'est. Si j'avais attendu euh, qu'elle nous serve le petit gâteau, euh, que, je sais pas, ou que ce soit pas ce thé-là, euh, j'aurais été Euh hum. Et ça, ça, ça nous libère tellement d'expérimenter librement les ans. Les choses telles qu'elles sont. Bon, évidemment, donc, je, je dis ça et j'entends le voix qui dit Oui, mais il y a des choses qui ne sont pas bien, j'aime ai, pas vraiment le thé et le, le gray, donc j'aurais préféré que ce soit le thé vert. Ou le... Euh, oui, mais. Oui, mais. Oui, mais. Euh, il ne s'agit pas de « aimer tout » comme on pense aimer. C'est-à-dire qu'on peut avoir une préférence pour le thé vert plutôt que le thé urgrès. Ok. Et si on sert le thé, thé Grey, on peut dire, euh, ah, je ne parle pas de ça, Bon, on a le choix de ne pas le boire. C'est possible. On a le choix aussi, c'est juste de voir et lâcher nos idées et dire, OK, je peux voir ça. Pourquoi pas? Et je, peut-être, peut-être, je vais découvrir que, OK, c'est pas ma préférence, mais c'est OK. Euh, si on a vraiment soif, on va pas choisir de boire, de boire de sans aucun doute. Euh, si on veut sur notre sandwich, euh, euh, moi je ne peux pas manger des produits laitiers donc euh, je vais demander sans fromage. Euh, si on me sert ça avec du fromage, je peux l'enlever ou je peux le manger aussi. J'ai le choix mais il ne s'agit pas que tout mon monde va s'écouler parce que c'est pas ma ce que j'ai préféré et je vais restreindre beaucoup mon chemin ma vie si j'ai si je suis remplie de préférences et on voit où ça nous amène toutes ces attachements à nos préférences et nos idées de comment ça doit être j'ai lu récemment que la j'avais rien entendu parler, mais il y avait un mystique soufi qui s'appelait euh, Al-Haj. C'était 9e, 10e siècle, euh, en Iran et Irak. Et c'était un mystique euh, qui a été, c'était un martyr, il a été tué, euh, horriblement, on avait couvert son corps de l'huile, avec de l'huile et on l'avait mis en feu. Euh, et il a été tué parce que il avait dit grosso modo euh, je suis la vérité, je suis Dieu. Euh, Christ a dit la même chose. Et on sait ce qui lui est devenu aussi. Euh, la boulette disait les mêmes choses, on n'avait pas tué. Euh, mais cette euh, merveilleuse citation que j'ai eue, c'est pas c'était, euh, j'ai vu avec mon oeil Dieu. Et je lui demandais, qui tue? Et il m'a répondu, quoi? Tout là. Quand il dit ⁇ je suis la Voix, je suis la vérité, je suis Dieu ⁇ il dit aussi ⁇ toi aussi ⁇ toi aussi. Et c'est ce que le Christ dit aussi. C'est ce que le Bouddha disait aussi. Si on, est, si on a notre tête pleine d'idées, et même en entendant ça, on dit ⁇ mais... Euh, ⁇ Il vaut mieux ne pas comprendre et dire ⁇ Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Et poser ces questions et regarder pour soi-même, que de dire non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Tchik! On te met sur un quoi? On te brûle vite. Beaucoup on... d'inquisitions, des... c'était envoler vite les gens, um, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec euh, les idées des autres, les doctrines. Um, c'est la même chose aujourd'hui. On fait la même chose, que ce soit avec nos voisins, que ce soit avec euh, les immigrés, que ce soit avec euh, les pays de l'autre côté de la frontière, euh, que ce soit les gens qui n'ont pas les mêmes euh, pratiques alimentaires ou euh, spirituelles, ou euh, je dis même par religion. c'est là, qu temps, quand on commence à parler de religion, on voit ce qui se passe. Euh, mais si on n'a pas une idée fixe, si on peut juste rencontrer l'autre, rencontrer soi-même, d'abord ça commence avec soi-même, euh, se rencontrer, qui on est véritablement, euh, sans idée préconçue, bien qu'on ait des tas idées préconçues. On pouvait passer trois jours à raconter tout ce que je pense que je suis. Bon, je sais qu'en France, on dit je pense donc je suis. Mais en fait, <rire> c'est un peu le problème. <rire> um, qui je suis n'est pas pensable. C'est impensable. Est um, mais ça peut être expérimenté. Ah non, quand, attendez, quand j'ai dit qu'il a vu que Al-Hajj a dit j'ai vu avec mon oeil, il a dit je l'ai vu avec l'œil de mon cœur, c'est ça j'ai vu Dieu avec l'œil de mon cœur j'ai demandé qui es-tu et il m'a dit Toi. donc ça c'est important parce qu'il s'agit du cœur quand on parle de voir quelque chose c'est de voir avec le cœur, expérimenter avec le cœur c'est pas la même chose de Penser ça, comprendre ça. Euh, je ne sais pas ce que c'est l'étymologie le... de comprendre en français, mais probablement c'est, on sait ce que c'est, Et... avec, oui, c'est avec, donc, oui, avec, bon, quelque chose comme ça. Euh, il y a une notion de séparation, en tout fait. cas. Et, euh... Ce mot « avec ça, », ça indique ça. C'est « avec ». Et en anglais, c'est « understand ». C'est de se mettre debout sous quelque chose. Um, euh, c'est autre. Donc, quand on parle de « comprendre » et « understand », c'est pas la même chose de, de « le cœur son ». Le cœur, c'est direct. C'est… On peut, pas mettre des, on peut essayer de mettre des mots mais les mots c'est le concept c'est utile si je n'étais pas là à dire ça maintenant euh, ça change l'expérience de cet instant et c'est important d'avoir ces mots pour pointer vers quelque chose on a souvent ce cliché c'est de pointer vers la lune et de confondre le droit avec la lune ce pas les mots que je dis dont il s'agit, c'est la ligne, c'est le cœur, c'est toi dont il s'agit. C'est pas les mots que j'utilise, mais j'utilise ces mots parce que c'est comme ça qu'on peut s'échanger. Euh... Dès qu'on se perd contact avec ce cœur et cette expérience du monde, on, va... et on a tendance de faire ça c'est de, de concentrer ici. Et je mets la tête, mais c'est parce que c'est là où il y a le cerveau. Mais ce n'est pas forcément logé là, les hein. pensées, les idées, les concepts, les façons d'aborder le monde comme ça, conceptuellement. Hum. On va vraiment... C'est le début de tous nos problèmes, disons. De nos problèmes du monde, de nos problèmes relationnel avec les autres, c'est notre propre vie, parce qu'il y a des choses qui vont échapper, échapper. Les mystères vont rester. La vieillesse, la maladie et le mort. On peut ajouter la naissance. Moi, il y a deux jours, ma fille a accouché d'un petit garçon. C'est mon premier petit enfant. Et Là, ça, c'est pas conceptuel. C'est vraiment, mais ça échappe à tout. Elle est arrivée chez moi, elle était enceinte. On est allé à l'hôpital. 12 heures plus tard, j'arrive et il y a ce garçon. C'est impensable, ça. Euh... Et puis, mais... Mais c'est expérientiel, on a une expérience directe de ça. De cette petite petit être qui est complètement, mais quelques heures auparavant, avec le long de sa mère, il est complètement, vraiment plongé dans la nouveauté absolue. Et probablement traumatisé, on sait que c'est un trauma, à la naissance. Donc on fait notre mieux pour réduire le trauma, et l'accueillir, et l'aimer difficile d'imaginer une hostilité vers une vie si nouvelle, si, 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 si nouvelle. Euh, parce que c'est tellement avec le cœur, bien sûr, parfois le cœur c'est trop. donc On va tout de, suite, tout de suite aller dans la tête pour réduire. C'est trop ce que je ressens. Et donc je vais analyser. Euh, parce que ça protège, ça me met à distance. Ça me met avec, je prends avec, je comprends, je mets sous, je, je mets ça là, ce que je ressens, et je me mets là, et je vais penser pour mettre une distance. C'est difficile de penser qu'on est devant un nouveau né même si c'est bon, évidemment différent quand c'est notre famille, mais peu importe. Un nouveau nez, c'est vraiment. Et l'instant. Est comme ça aussi, c'est un nouveau-né, c'est un nouveau-né. Chacun, ça, cette même, cette même qualité de, du jamais vu. Bien que nous, on est un peu comme ce bébé qui arrive et on se dit Oula, je veux pas, je connais, je préfère, je préfère ce qui est familier, je préfère ce que je connais, je préfère mes idées parce que un peu peur de n'avoir rien sur lequel on peut s'appuyer hum. mais dans cette assise qu'on fait on se donne un câble qui, sur lequel on peut s'appuyer bien que c'est rien de concret sauf notre corps et on peut s'appuyer sur ça et juste se laisser ouvrir. Qui est, à cette nouveauté qui ne peut pas être fixée de toute façon. On pense qu'on peut fixer quelque chose, mais en fait, c'est bien. Tout nous échappe. On sait où ça va nous amener. Personne n'a personne a vécu sans mourir il y a des gens qui aimeraient que ce soit pas comme ça qui font des recherches qui font toutes les différentes choses pour ne pas mourir pour toute notre société et pour les plus jeunes, plus longtemps pourquoi pas mais en fait le chemin va nous amener vers une chose. on n'aime pas tellement qu'on et donc on va trouver toutes les ruses possibles pour ne pas y penser et on va passer notre vie à essayer de ne pas mourir. Plutôt que de vivre. Plutôt que de juste vivre pleinement. On est focalisé sur le non. Bon, ça prend différentes formes. C'est pas toujours dit de cette façon-là. Mais on veut pas que les choses se terminent où on veut que les choses se terminent. C'est une situation qu'on n'aime pas et on veut que ça termine. Euh, on ne veut pas se séparer des gens, euh, on ne veut pas se séparer de nos biens, euh, on ne veut pas vieillir, on ne veut pas que nos enfants grandissent, euh, ou on veut que nos enfants se <rire> grandissent. Les gens <rire> qui sont grands, ah, ouais. euh, et on va passer à côté donc, de cet instant. <rire> C'est... Bon, j'ai parlé du... Ça me revient à l'esprit, l'histoire du journal où je travaillais. On était tous très tristes quand le journal est fermé. Euh, toute la rédaction, tous les, les employés, les entrepreneurs, Et c'était un choc pour tout le monde. À différents degrés, chacun a été obligé de faire d'autres choses. Euh, il y a un jour où la porte était fermée, on avait dit dans bureau, C'était un moment de tristesse, mais c'était aussi un moment de possibilité immense, parce qu'on avait, on avait ce système en France où on payait des formations, on pouvait reconvertir dans d'autres choses. Moi, je, je, je me suis reconvertie en animé les ateliers d'écriture. Ça m'avait permis de me concentrer beaucoup plus sur ma pratique zen et mon enseignement. Pendant un an et demi, j'étais bénévole avec des réfugiés à Paris. Euh, ça avait ouvert quelque chose de euh, Que si j'avais resté au journal, bah, j'aurais continué comme ça. Voilà. En râlant, en disant « Ah, ce pas possible, je vais travailler, je peux pas faire des retraites. » Tu dois demander les vacances. Moi, j'ai envie de prendre comme vacances ici, mais je peux pas parce que. Quand c'était fini, j'étais triste. Tout le monde ne voulait pas que ça te tient Mais je donne ça comme exemple, mais en mais chacun a des exemples comme ça. Euh... Perte. Que ce soit perte d'emploi, emploi relation qui se termine, perte d'un logement, euh, perte d'un ami, d'un livre, euh, oh, j'ai laissé ma téléphone dans le train, je sais pas, perte de, de choses. Euh, mais en fait, si, si on peut voir que, ok, tout est, tout va disparaître, mais tout, tout est en train d'apparaître aussi. Tout est impermanent, ce qui veut dire que quelque chose. On regarde la rivière et on voit l'eau qui passe, mais il y a encore de l'eau qui arrive. Um, et puis il va pleuvoir. Et quand j'étais là en été, la rivière était pas comme ça. Donc, et quand j'ai traversé ce matin et j'ai remarqué que, ah oui, il y a de là. Euh, c'est impermanent. Ça. On sait que avec le changement climatique, on a une autre expérience directe de ce que c'est l'impermanence. Euh, et ce qu'on appelle le karma, c'est-à-dire le cause et effet. Donc, l'effet de nos actions, c'est ça. L'effet de notre mode de vie, c'est ça. On ne sait pas qui va être l'effet de cet effet on projette, on dit tout va disparaître nous on va disparaître on sait que l'espèce humaine va disparaître mais il y a d'autres choses on est centré sur nous et donc on pense que ah, tout est fini si moi je ne suis pas là c'est le changement c'est l'impermanence tout est interconnecté donc tout un a toute chose a un effet sur d'autres choses. Hum, on a vu ça avec le Covid. D'une façon très directe. Si quelqu'un est malade avec le Covid, très, tout de suite, quelqu'un d'autre l'avait. Hum, Aujourd'hui, c'est un peu calmé. Toujours le Covid, mais c'est pas comme c'était. Euh, surtout, je sais pas, ici, s'il y avait beaucoup de Covid, mais... Oh, c'est hum, Et dans le monde entier. Ça, c'était un rappel direct de l'interconnexion et le cause et l'effet. Hum. Mais on ne peut jamais savoir l'étendue des causes et des effets. Hum. Bon, je reviens à COVID, il y a beaucoup de mystères qui entourent toujours le COVID. On n'a toujours pas compris. <rire> hum, donc, euh, toujours beaucoup de mystère. Euh, on ne peut jamais savoir l'étendue des conséquences de nos actions. Par contre, on peut avoir l'intention de ne pas faire du mal. Nos actions peuvent faire du mal. Si on, si on, si on est en colère et on engueule quelqu'un, il bah, conséquences. Probablement, l'autre va être blessé va se défendre et va nous engueuler aussi. Et ça va monter, 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 une carpe va monter et ouf, ça va exploser. Probablement. Euh, on peut dire quelque chose à quelqu'un qui le blesse. Ça peut être nos notre intention inconsciente de blesser cette personne. Parce que cette personne me blessait. Souvent ça se passe comme ça aussi. Euh, si quelqu'un me fait mal, ben je vais défendre. Euh, on peut aussi avoir l'intention de faire du bien à quelqu'un personne ne va pas forcément apprécier on ne sait pas on ne sait pas ce qui va être les conséquences mais on sait généralement que si on ne voit pas l'interconnexion et si on n'apprécie pas que moi qui je suis, et l'autre est aussi moi, d'une certaine façon, si on revient à l'hajj, tout le monde est Dieu. Euh, si on ne voit pas ça, ben, on va faire du mal. Euh, on va blesser, ou on ne va pas le prendre en considération. On dit souvent avec des SDF, euh, plus grande chose qu'on peut faire, c'est de les voir, de les regarder, de reconnaître qu'ils existent, et quand on les voit, on apprécie cette existence. On n'a peut-être pas de l'argent, on n'a peut-être pas arrêté pour parler, on n'a peut-être pas quelque chose à donner, mais ça c'est énorme déjà de reconnaître. Mm -hmm. um, et on sait bien que quand on se sent pas vu, c'est blessant. Si on a l'impression que l'autre n'a pas vu, dans une conversation, dans une relation, dans un travail, je ne sais pas. Um, c'est blessant. Donc, la meilleure chose, c'est d'apprécier l'autre. Et si on apprécie soi-même, on va apprécier l'autre. Donc, on peut avoir l'intention de vivre euh, en, en cultivant quelque chose de euh, bien, qui est un concept, mais qui ne va pas faire du mal. On va essayer de limiter, comme on limite nos déchets avec la plastique, on limite, euh, on limite euh, la viande qu'on mange, on limite euh, nos voyages en avion, enfin, là, ces intentions. Euh, on peut avoir les intentions comme ça à chaque instant. Et plus on est présent à l'instant, plus on est conscient à chaque instant. Plus on est on prête attention à l'eau. On prête attention à ce qui est. Euh, on prête attention à... Si on marche dans la rue et quelqu'un jeté un papier, on va la ramasser. Euh... Ou on va pas... Euh... On prête attention hein, quand on garde notre voiture de ne pas faire... Faire... toucher les voitures autour. Ou euh... on va pas... Euh... On ne va pas se conduire d'une façon inappropriée sur l'autoroute. Ou... On va prêter attention, on va essayer d'être présent aux actions et aux autres. Cette pratique vise ça. C'est important de s'asseoir, de pratiquer ensemble la méditation. très important. Et plus important que ça, c'est comment, quand on se met debout, comment on... Se déplace dans le monde, comment on intergit avec les autres. Ça, c'est une caractéristique de la pratique zen, euh, c'est que beaucoup d'emphase est mise sur la vie de tous les jours. Euh, même dans les pratiques monastiques, moi, je n'ai pas une pratique, une pratique monastique, mais même les, dans les monastères zen, la plupart de l'activité est très importante beaucoup de méditation mais on fait beaucoup d'autres choses aussi de faire la cuisine ensemble, le ménage ensemble, d'entretien le jardin, le potager, le bâtiment, euh, la communauté autour, beaucoup d'activités. On peut dire que c'est une extension de la méditation parce qu'on amène, amène cette même attention, cette même euh, intention dans le vie de tous les jours. ça peut être, évidemment c'est différent, parce que les circonstances sont différentes. Euh, si on était assis dehors avec le euh, froid, euh, ce serait différent. Les circonstances sont différentes. Hein. C'est OK, c'est juste différentes circonstances. Quand on se lève et on va dans la vie de tous les jours, c'est différent. On a beaucoup plus de sollicitations, on a beaucoup plus de distractions, que ce soit euh, quelqu'un qui nous demande quelque chose, que ce soit Netflix, que ce soit euh, aller euh, se balader, que ce soit euh, « oh, je dois payer les impôts, je dois réparer la voiture euh, », tout un tas de choses. C'est possible d'avoir cette même attention et cette même intention dans toutes ces activités on s'entraîne dans ce qu'on appelle la pratique pour ça euh, enfin pour ça, on s'entraîne à faire ça ici et ça a les effets quand on se lève et on se déplace on, on dit que euh, bah, comme j'ai dit dès qu'on a un objectif l'objectif ah, c'est de me sentir tranquille, libre, attentif dans toutes mes activités dans la vie. Si on a cette intention, on va être déçu. Si on a cet objectif, disons, on va être déçu. Parce que ça ne va pas se passer comme ça. Parce qu'on sera préoccupé par cet objectif et on va perdre le contact avec ce qui est. On dit que le, ce qu'on appelle le zen, la pratique zen, c'est comme... Marcher dans un champ à l'aube, et quand on quitte le champ et on se rend sur la route, on se remarque que nos bottes et nos pantalons sont mouillés. C'est pareil avec cette pratique. Tout ce qu'on fait là, c'est on est de marcher dans le champ. Et à un moment, on se rend compte, il y a quelque chose qui m'a imprégné c'est comme si ah, les bottes sont mouillées. Euh, c'est une métaphore. Hein, mais... euh, on ne marche pas dans le champ pour mouiller nos bottes et nos pantalons. Les têtes sont beaucoup plus faciles que mouiller les chaussons, mmh. les chaussures et les pantalons. Euh, on ne le fait pas pour ça. Mais c'est ce qui arrive. Et c'est pareil avec cette pratique. On ne fait pas pour quelque chose, mais c'est ce qui arrive. Déjà, et on choisit de faire ça aujourd'hui, il y a un effet, il y a un résultat différent, résultat euh, différent que si vous avez choisi de faire d'autres choses aujourd'hui. Euh, si vous êtes, si vous avez choisi d'aller, euh, je sais pas, marcher quelque part, marcher quelque part euh, Vous avez choisi de faire ça ce matin, bah, ça aurait été différent que maintenant c'est pas que l'un est meilleur que l'autre c'est juste que c'est différent et quand on choisit de parfois c'est nécessaire d'aller au marché pour acheter à manger ou peut-être on travaille au marché ou peut-être on, on rencontrer quelqu'un au marché euh, c'est très bien c'est juste que c'est différent que ça euh, et et on choisit de faire ça déjà l'effet dans votre vie est différent. Euh, vous n'avez pas rencontré les mêmes gens. Votre frigo est vide parce que vous n'avez pas été au je... euh, euh, Vous n'avez pas pris la voiture, donc il euh, y avait d'autres choses qui s'est passées. Ah, euh, vous avez pris la voiture. Si je, ne sais pas, je suis venu à pied. Euh, C'est différent. Et là, on peut faire juste. Juste sans objectif, même si on enlève tous les objectifs que vous avez eu, il y a un effet différent que si vous avez choisi autre chose. Alors, plus on fait cette pratique, plus on s'assoit, plus on s'ouvre à l'instant et on apprécie ça. On apprécie ce que ça nous apporte, sans que ça nous apporte quelque chose. Euh, plus on a envie de faire ça ou aller dans cette direction. Et et donc, ça, ça va changer façons, nos relations avec les autres. Ça va changer le monde. Tous, on est là, on dit bah oui, ben, je peux rien faire. Pour les Palestiniens, pour le conflit en Ukraine, je peux rien faire. Si on aborde ça comme ça, oui. Mais si on aborde ça comme cultiver une attention à cet instant-là et élaborer ça dans notre vie de tous les jours on ne sait pas chacun apporte un changement radical à l'instant quoi que ce soit donc vous avez, si vous amenez ça cette attention cette, at cette attention de, de l'instant présent et les activités juste ici maintenant ça, c'est radical. Le Zen est une pratique très, 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 très Donc, Ça va à l'encontre de tout ce que la société nous dit de faire. La société de consommation nous dit d'accomplir, d'obtenir, de consommer, euh, d'avoir des objectifs, euh, d'arriver quelque part, d'être quelqu'un, d'être célèbre, de se mettre en vue, de, de suivre les autres d'avoir des avis, euh, d'avoir plus d'avis, plus d'étoiles, euh, Et là, on se dit, c'est le contraire. Enfin, c'est mieux de c'est le contraire. C'est autre. autre. Le, le... Une de mes citations du moment, c'est Théodore de Chardin qui disait « Nous ne sommes pas les êtres humains ayant une expérience spirituelle, c'est ce qu'on pense d'habitude. De temps en temps, on dit une expérience spirituelle, c'est une pratique spirituelle. Nous sommes, et Dieu, nous sommes pas ça, nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience humaine qui change tout. C'est d'habitude, on pense que c'est ça, l'être humain qui a une expérience spirituelle. L'être spirituel vient de humaine. C'est-à-dire que qui tu es véritablement, c'est cet être spirituel. Et on se trouve dans ces circonstances, ces circonstances maintenant humaines. Tout ce monde humain qui est compliqué hein? et qui est très élaboré, très enfoncé dans les concepts et les idées. Parce que tout ce que j'ai dit avant, consommer, obtenir, arriver, euh, se mettre en avant, c'est une expérience, mais ce n'est pas le seul. Euh, Est-ce qu'on peut revenir à l'expérience de qui on est véritablement? Donc je dis, si on suit son injonction quand on est des êtres spirituels ayant cette expérience humaine, ça change tout. Ça ouvre un champ incroyable. Bah, C'est quoi cette expérience Qui sait ça Cette expérience humaine me domine, mais ce n'est pas qui je suis. Euh, C'est là où on peut changer le monde, changer notre expérience du monde déjà, qui est tout ce qu'on ne peut jamais changer d'autre chose notre expérience du monde peut être différente et ça a les effets sur les autres qui nous euh, ont Adrien qui fait cette pratique avec moi depuis longtemps et donc son expérience du monde est différente que ce pays avant qu'il faisait cette pratique et il vient ici et il décide de partager ça ici ça a un effet dans votre vie parce qu'Adrien a fait ça. Alors, vous avez des expériences de méditation ailleurs, et donc vous amenez ça ici, et ça change le monde, l'expérience du monde des autres aussi, parce que vous êtes venus aussi avec ce que vous apportez. Les gens qui sont en ligne, là, ça aussi, ils à un moment, ils peuvent poser des questions, je sais pas, on ne sait pas ce qu'ils disent. Ce pas que, chaque, que chacun vit à cet instant-là, mais qu'est-ce que moi je vis Quelle est mon expérience Moi je vais, du, du, à, grâce à mon expérience de ce qui est, euh, je vais avoir la possibilité de vivre autrement, euh, expérimenter le monde autrement, et ça change le ça change notre expérience de la vie vivante. Um, Est-ce qu'il y a l'heure sur cette. Il y en a une, mais.
1: Ça? Il nous reste une.
0: Okay. Bah, Peut-être que je vais arrêter mon parti là pour l'instant. Et oui. vous pouvez poser des questions ou partager. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Partage de vie ou euh, quand je dis ceci, est -ce que ça me fait sentir ça. C'est surtout pour avoir un échange et si vous avez des questions, je pense que Donc, ce n'est pas juste ma parole qui en tout cas, Et c'est pareil pour vous en ligne aussi, hein, si vous avez des questions. Ou si vous voulez partager quelque chose Quelqu'un qui... Qui... Quelqu demande, est-ce que vous serez plus à l'aise si on arrête l'enregistrement le pendant les questions-réponses Est-ce que ce n'est pas gêné si les questions sont enregistrées Non, apparemment non.
1: Je pensais à, enfin, c'est quand tu parlais du, du sans-abri, euh... ce vient, ça, ça me fait penser à cette la question. Tu disais que c'est que donner le regard, du à... ça me fait penser du coup à la... ce qu'on qu chante à la fin des du soir, et justement ce mot qu'on a changé cette phrase, Donc, euh, ce qu'on chante, c'est euh, « innombrables sont les êtres vivants, je fais le vœu de les voir tous ». Donc maintenant, en fait, j'ai décidé, entre guillemets, avec son aval, de changer, de dire voix alors que en fait, initialement, moi comme on a appris, on me disait « je fais le vœu de les sauver tous ah. ». Mais c'est vrai que, enfin bon, Donc, je... je de revenir là-dessus, mais Et finalement je me demande si c'est l'endroit la... la... où ces deux, pas enfin, où ces deux intentions, est si tentées qu'elles soient différentes, se rejoignent, c'est peut-être justement dans des données, quoi. -dire que je donnés, c'est-à-dire qu'en en, en voit en prêtant cette attention à ce SDF, finalement Je ne sais pas que ça le sauve, enfin, ce n'est pas aussi euh, mmh. simple euh, que mmh. ça. quoi Mais ben, je ne sais pas si... Voilà. Voilà, là, <rire> je, je, je laisse en suspens. <rire> mmh. Parce que je ne sais pas trop quoi. Mais en tout cas, il un... y a quelque mmh. chose qui me
0: qui, qui, qui... Oui, oui, oui. C est, c est, effectivement, c'est très bien. Euh, parce que si on... Oui. Cette, ce, ce vœu est toujours dit sauver, etc. Et moi, ça me gêne depuis très longtemps. Euh, je cherchais un autre mot pour ça, changer le vœu. C'est des vœux traditionnels qui viennent du, du Japon et puis de Chine, et, et les traductions sont multiples. Donc, c'est pas forcément on pas forcément de dire sauver. Euh, et donc. Quand Adrien a proposé ça, j'avais déjà proposé différentes possibilités. Se voir, euh, qu'est-ce que... Il y a des gens qui disent euh, libérer euh, les voir. Il y a différentes possibilités. De... De choses. Euh, et donc, cette notion de les voir, euh, ça enlève cet euh, attachement à un projet. Ouais. Euh, et quest ce qui est derrière ce projet, c'est que cette personne a besoin d'être sauvée. Mm -hmm. euh, et qu'est-ce qu'on veut dire par « sauver » euh, Qu'est-ce que nous idée de sauver quelqu'un bon, C'est clair que si quelqu'un est dans l'eau et, euh, et est en train de se noyer, on va on dire on va le sauver. Euh, mais... C'est un mot très chargé. Et, et souvent, on, même dans cette situation de quelqu'un dans l'eau, on va sauver, il y a une grande séparation. Et moi, je suis dans une position euh, meilleure, d'une certaine façon, que la personne qui est sous moi. Et donc, je me mets à part, je me mets euh, tout haut, euh, à part, et c'est moi qui ai le pouvoir de le sauver. Euh, tandis que dans voir il n'y a pas cette notion de hiérarchie il n'y a pas cette notion de perdu euh, toutes nos idées préconçues sur les gens qui vivent dans la rue on sait qu'il y en a beaucoup qui choisissent ça pour différentes raisons euh, et ça ne me regarde pas vraiment mais c'est important de le voir tel qu'il est. Mais, euh, que ce soit un STF, que ce soit quelqu'un euh, au supermarché, que ce soit quelqu'un qu'on croise sur un chemin, que ce soit quelqu'un euh, n'importe où. J'essaie Je, de juste voir l'autre, sans mes idées là-dessus. C'est si on, si on dit que notre pratique, l'intention, c'est juste d'être avec ce qui est, alors là, et qu'en faisant ça, on change le monde, enfin, on change notre expérience, et on libère beaucoup l'autre de tous nos concepts. On voit ça avec nos parents et nos enfants, et les parents ont une idée de comment ils veulent que les enfants soient. Euh, et on, se libérer de nos, de nos idées que nos parents ont sur nous. Euh, c'est pas moi. <coughs> ça peut être euh, avec nos, nos conjoints. Euh, souvent, c'est compliqué avec nos relations intimes parce que l'autre a une idée où il aimerait qu'on soit comme ça et l'autre est toujours en train de dire « Pourquoi tu fais ça comme ça ?»« Pourquoi tu ne peux pas faire ça comme ça euh, ?»« Pourquoi tu mets toujours tout euh, ici et pas là euh, ?» Donc c'est juste de voir la personne là où il est. C'est une façon de le libérer. Et ça nous libère aussi. Ça nous libère de nos attachements et de nos projections. Et ça libère l'autre de ça aussi. Et il peut être pleinement qui il est. Peut-être qu'il va demander d'autres choses. Peut-être qu'il va dire quelque chose. Et on peut mieux répondre si on n'a pas une idée préconçue de ce qu'il va dire. Si on pense qu'il va dire me demander quelque chose, je vais avoir une résistance. Je vais peut-être pas le sourire, si peut-être offrir mon, mon visage souriant si je crois qu'il va me demander quelque chose. Je vais plutôt fuir le gars. Euh, on ne va pas le laisser venir. Peut-être qu'il va juste dire bonjour. Euh, peut-être qu'il va me dire c'est ça. J'ai une question qui continue. Pour mieux rajouter, Ah, je vais, je... Je ah ouais. fort, je vais oui. <rire> Sur la question de l'innocuité, donc de ne pas euh, faire de mal. Euh... des sortes de contrats de relations ou des, euh, que ce soit dans le travail dans des relations professionnelles dans les relations intimes dans les relations avec les parents la famille, les amis il y a des attentes en fait mais lorsqu'on ne répond pas à l'attente de l'autre euh, bon, pour moi c'est quelque chose qui est difficile parce que je sais que l'autre attend quelque chose quelque quoi que ce soit. Et des fois, je me dis, je pourrais donner ça. Et parfois, je me dis, mais ce n'est pas juste pour moi de donner ça. Mais du coup, est-ce que là, la notion d'inéquité, de ne pas faire souffrir l'autre, d'être dans le, la, le lien, de garder le lien, de garder... À cet endroit-là, je trouve qu'il y a pour moi, souvent des difficultés à, à doser de dire est-ce que c'est juste pour moi, mais est-ce que c'est quelque chose peut-être d'égoïste ou de peur ou de.. Voilà. Alors que j'ai décidé d'être en lien avec cette personne, j'aime être en lien avec cette personne, quelle qu'en soit la raison. Mais si je ne réponds pas aux besoins ou aux attentes, ou que je ne remplis pas le contrat, le, le, de lien. Est-ce que du coup je suis en rupture? Est-ce que je suis dans une forme de violence? C'est la question de ne pas faire de mal, mais c'est toute la question de vous attendre, de faire mal à la relation. Oui, oui. Oui, je pense que tout le monde peut reconnaître. Je pense que c'est une certaine façon. Et. Et toujours dans cette euh, savoir ce qui est juste pour moi, mm -hmm, c'est vrai, euh, et plus on est en contact avec ce qui est juste pour moi, c'est pas toujours facile de savoir, mais, mais plus, on, plus on pratique, plus on s'assoit, plus on reste présent avec ce qui est, plus on reconnaît qui je suis véritablement, plus on va être en contact avec ça. On va savoir quand c'est pas juste. Et euh, si on sait véritablement que c'est pas juste, on peut présenter ça à l'autre différemment que si c'est juste que j'ai pas envie de faire ça. je ne sais pas quelle raison. Euh, et selon le contrat qu'on a avec l'autre, bon, avec un employeur, aussi mais c'est différente qu'avec euh, relation intime ou avec les parents euh, on peut dire c'est on peut le dire pas juste euh, et si on est honnête avec soi-même et avec l'autre ça se passe autrement que si on ment bon, on va faire mal à soi-même si on ment et on accepte quelque chose qui n'est pas juste et là, on voit ça souvent, hum, que ce soit le... toutes, euh... toutes les abus sexuels, euh, tous les abus de pouvoir, euh, tous les abus financiers, tous les abus, en fait, c'est parce que quelqu'un a accepté quelque chose qui n'était pas juste. Bon, pour différentes raisons, souvent c'est un enfant, souvent c'est parce qu'il y a une différence de pouvoir, et donc, la personne qui n'a pas le pouvoir n'a pas possibilité de ne pas accepter. Mais si on, si on prend ça juste vraiment dans une situation où on est égal, euh, il faut du courage. Mais si on sait ce qui est vrai pour moi, ce qui est juste pour moi, euh, on peut le partager. Et euh, l'autre a la liberté de l'accepter ou non et c'est souvent on va dire oui ben on va décevoir on va si on si on remplit la pas l'attente souvent avec les parents c'est ça je pense que moi je suis venue je fuis en France parce que j'avais les attentes de mes parents hein, qui étaient pas oppressantes mais c'était juste présent euh, et donc on va fuir souvent on va remplir la relation on pense qu'on va décevoir donc on va on va etc ou euh, on va le faire et on va se faire violence donc quelque chose donc c'est on a la possibilité de limiter ça si on reste avec ce qui est juste pour soi et on exprime venant de cette place là euh, et l'autre peut recevoir ou non mais c'est pas notre responsabilité comment l'autre le recevra de soi. notre responsabilité à nous de respecter ce qui est vrai pour soi et d'agir selon ça. On peut jamais contrôler l'autre. On aimerait bien. Mais on peut jamais, jamais savoir comment il va agir. Euh, et puis, il peut avoir, donc ça c'est une partie, il peut avoir une situation où on sait ce qui est bon pour moi, on sait ce qui c'est ce qui est juste ou non et ça, ça peut être juste ça peut être bon pour moi de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire mais parce que c'est bon c'est bon pour la relation je lâche mon idée mon mari veut faire quelque chose et moi j'ai pas envie de le faire mais il veut voir un film et je veux voir un autre mais je que ça peut être bon d'accepter d'aller voir le film qu'il veut. Parce que ça peut lui faire plaisir et, et ça ne va pas me faire violence d'aller voir ce film. <coughs> je vais voir l'autre film à un autre moment où euh, il va accepter plus facilement de voir le film que je veux voir. Bon, c'est le truc complètement banal. Mm -hmm. C'est plutôt. Mais c'est le même principe. Parfois, c'est. c'est un, un autre stade, une fois qu'on s'est vraiment vu qui on est est vraiment précis, qui est juste pour moi, on peut dire, ah mais ok, je peux faire ça pour l'autre. J'ai envie de faire ça pour l'autre, parce qu'en fait, c'est ça. Ce que j'ai vraiment envie, ce qui, me, ce qui est vraiment bon, ce qui est juste, c'est de faire ça pour l'autre. Donc, ça peut prendre cette forme aussi. D'un premier temps, on va penser, ah non, je ne faire ça. Et puis, ça, ça peut dire, mmh, si j'ai envie de faire ça. Je veux faire ça pour vous. Je veux servir vous. Parce qu'en fait, c'est me servir. Donc, c'est, ça revient à l'origine de tout en contact avec soi. Et agir de cette place-là, de son cœur et pas sa tête. Parce que la tête va être, claire, il m'a demandé encore ça. Mais si on regarde vraiment pourquoi je vais pas qu'est-ce que, parce que c'est pas juste pour moi. Et donc, je peux, plutôt que de dire, non, je vais pas le faire, c'est, c'est juste pour je sens pas. C'est différente. Et l'autre va agir différemment. Il faut diffuser le, <coughs> le si, tous les conflits du monde, si on voit, si on voit ça de cette façon-là, on voit où ça, nous amène. C'est tragique. Ce qui, ce qui vient de cette origine, on ne se voit pas. Et on n'est pas en contact. Et on est attaché à une idée, donc, une idée de soi. Et une tragédie, tout comme le mal
2: qui est fait.
0: C'est cette délusion de ne pas. On parle souvent d'éveil, d'illumination, dans le se pratique. Mais c'est un éveil à soi et à les choses telles qu'elles sont. C'est pas un éveil, à un truc, euh, ailleurs. Et, on, en, on est en, délusion désillusion. On est, je me souviens comment on traduit ça, mais, euh, non, mais, Pardon? Non, je en anglais. Bah, Delusion. Delusion. C'est pas le délusion. De... C'est un mot d'illusion Des... Non. Des illusions. Des
1: illusions. non, 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 c'est illusion. Parce oui, ça, Le sens, c'est plutôt...
0: Oui, ça. Donc, on a cette illusion de qui on est, de comment est le monde. Et... On va faire du mal, forcément. Euh, comme on dit... Euh... Le soleil, euh, le soleil donne son lumière et sa chaleur des deux côtés de cette ligne, des deux côtés de la frontière. Mais les, les fusils et les balles, ils, ils ne sont pas en train de... Ils ont l'idée que ce qui était à l'autre côté de la frontière est mal, mais c'est le même soleil, c'est le même, c'est le même air, c'est le même ciel, c'est pardon, la même humanité, c'est c'est le même corps, c'est un seul corps, mais avec notre tête, on pense que c'est autrement. On pense que c est... C est que côté c'est mieux, ce côté. Et ces gens-là vivre ici et pas là. Et pour les empêcher de venir vivre ici, on va vivre là. Ça c'est vraiment, euh, c'est tragique. Mais le, la beauté de tout ça, c'est que à chaque instant, c'est possible de vivre autrement. À chaque instant, parce que tout est déjà là, c'est déjà ici.
2: Là, par là, on a permanence des choses. Le regard porté, effectivement, il est fait avec le cœur, mais le gros problème que je trouve, c'est que du coup, on est plus malade avec le cœur aussi. On a eu un traumatisme, a... et donc, du coup, même en ne questionnant plus directement le cerveau, le, la, le soin du cœur peut mettre un certain temps, et on va s'asseoir, on peut s'asseoir longtemps. Et c'est des couches, en fait, et même, du coup, de le voir avec son cœur, je trouve que c'est... C'est comme s'il fallait, fallait trouver encore quelque chose qui est au-delà, voir avec le diamant du cœur, voir vraiment... Parce que quand il y a une blessure, quand il y a une espèce de réaction par traumatisme, par... c'est délicat. C'est très délicat, même en, en ayant cette... Cette conscience de, d'agir uniquement quand on a contacté le cœur, on se trompe encore. Parce que, et ben, notre, l'ensemble de notre action, de notre être, n'est pas encore abouti, on va évoluer, on va, on va se rapprocher de cette essence du cœur. À chaque fois, il y a quand même beaucoup d'écueils.
0: Mm. Mm. Est-ce que vous avez entendu la question? Non. Mm -hmm. Euh, bon, il dit euh, que même si on a cette intention, je vais résumer brièvement, oui, oui. euh, même si on a cette intention d'agir euh, par le cœur, euh, le cœur est malade aussi, euh, peut avoir les traumatismes, les différentes couches de, de, qui ont besoin d'être guéries ou touchées. Euh, euh, et euh, on ne va pas toujours agir justement, euh, avec justesse, euh, euh, parce qu'on est toujours, euh, pour encore et encore, euh, se soigner, ou se, je me souviens pas exactement les mots, mais je peux plus ou moins dit. Oui, ouais. euh, oui c'est vrai. Euh, et il y a les pratiques... Euh, il y a les pratiques bouddhistes ou euh, tazaïnes mais bouddhistes où euh, il faut des multiples vies pour arriver à, à s'éveiller à, à guérir le cœur pour rester avec cette métaphore euh, que et il faut réciter 300 000 fois les mantras il faut faire certaines méditations il faut une autre chose euh, que ce ne sera jamais dans cette vie là euh, et d'une certaine façon c'est vrai c'est que euh, rien ne sera jamais accompli disons euh, et, et ces pratiques ont la même intention que nos pratiques zen a, il y a des pratiques qui sont euh, graduelles. Il y a des pratiques graduelles et il y a des pratiques directes. Parce que même s'il si faut des multiples vies pour s'éveiller, le moment de l'éveil est toujours direct instant. C'est un instant précis. Euh, le vécu est toujours... Ici, maintenant. Donc, si c'est dans mille vies plus tard, ce sera toujours maintenant, en fait. C'est ça. Mmh. Euh. Alors, qu'est-ce que ça... Bon, c est, c est, ça, 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 ça. Ça a l'air juste de, de, de jargon et de concept, mais si on dit que oui, ce sera. Il y, y a un, un dicton euh, juif qui est. Le seul cœur entier est un cœur brisé. Euh, notre pratique, c'est d'inclure cette cœur brisé, ce cœur malade, euh, du fait que c'est imparfait, qu'on on va jamais y arriver, d'inclure ça. C'est une pratique d'inclusion plutôt qu'une pratique d'exclusion. Um, Ou, euh, oui, Planner euh, Cohen, hein, qui, qui euh, je sais pas comment ça peut être en français, mais en anglais, son chanson, c'est um, Everything has a crack, that's how the light gets in. Mm -hmm. donc, tout un tissu, comme ça que la lumière rentre. Mm -hmm. Et donc, si notre cœur était Impeccable, aucun mire aucune possibilité de sentir la compassion, aucune possibilité de sentir l'amour. Euh, évidemment, ce cœur sans le tragique, la maladie, la tristesse, le trauma, les difficultés, euh, sont tout ça, mais ce cœur c'est ça qui permet de sentir l'amour, la joie. Euh, la lumière euh, alors qu'est-ce que ça concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nos pratiques c'est que euh, on commence là où on est avec ce cœur qu'on a et en, en essayant de ne pas dire que ce cœur est mauvais il faut que ce soit autrement de ne pas dire que moi je ne suis pas bien, je veux être autrement euh, juste être inclure ok euh, je suis en deuil je sens fortement je suis blessée par quelque chose tout, tout ce qui est trauma que j'ai vécu comme j'ai dit ce petit garçon petit fils que j'ai vu il y a toujours je vois que c'est un trauma de naître nous on vit ça comme un trauma magnifique <rire> qu'il est soudain il est parmi nous mais pour lui waouh il ne sait pas où il est, il ne peut pas bien voir, et... wow, tout est différent. Euh, on peut accueillir ça. On accueille notre cœur comme si c'était un bébé. On a cette compassion pour soi-même, ce cœur qui est posé, euh, les difficultés qu'on a. Euh, et on agit donc en fonction de nos, nos ingrédients, de cet instant, de ce que, qui on est, quelles sont nos capacités, quelles mon capacité, c'est peut-être très limité Je suis tellement blessée que je ne peux pas vraiment aller vers les autres. C'est ok. On, on accepte ça et on, on inclut ça. Et plus on inclut, plus on va voir que nos je capacités sais. élargissent. Parfois, les gens euh, me disent quand ils me quand ils pratiquent, ah, c'est pas possible, j'ai c'est trop, c'est trop, et je dis toujours, ce ne sera jamais trop. Tu peux toujours accueillir la juste quantité. Euh, parfois, peut-être, il faut s'élever, il faut dire, ah non, je ne vais pas faire de méditation. Mais inclure ça aussi. Inclure le fait que, ok, ce moment, je pas. Même si on est fatigué, ben on va se coucher. C'est... Moi, j'ai ma jambe, j'ai ma dos, donc je me mets sur une chaise. C'est OK. J'inclus ces incapacités, disons. Euh, J'aimerais bien être là en plein lotus comme tout le monde. J'adore m'asseoir comme ça, ouais. mais je ne peux pas. Et j'inclus ça. Et ça me donne beaucoup plus de compassion pour les autres dans leurs difficultés. Je peux accueillir les autres. Je n'étais pas toujours comme ça. Hein. Quand j'ai commencé cette pratique, j'étais dure avec moi-même et j'étais dure avec les autres. Et euh, ça limitait tellement. Donc, il y a une petite anecdote qui consiste qu souvent aussi, c'est qu'une petite fille sur une plage qui est couverte d'étoiles de, euh, de mer qui ont échoué sur la plage quand, je ne sais pas, il y avait un rage ou quand le, le marais Retirer. Et donc, ils sont échoués sur cette plage. Ils ne peuvent pas aller dans l'eau, ces poissons. Pas... Étoiles Étoile de mer. Et, euh... et donc, elle a un petit saut et Je sais pas, peut-être trois ou quatre qui vont dans le saut et elle les amène et elle les jette dans l'eau. La plage Et un adulte arrive, l'expert. La petite fille, c'est le débutant, l'esprit neuf. L'expert arrive. « Qu'est-ce que tu fais, ma petite bah, ?»« Je fais ça ah, mais... oh, c'est bien joli, mais vous savez, vous ne peut jamais sauver tous. C'est hein. et... pas possible. Hein. » Et elle dit « Oui, mais pour ce que je prends mon seau et je mets dans l'eau, ça change. Ça fait toute les différences du monde. Ça change la vie du monde. » Alors, est-ce que nous, on peut avoir cet esprit neuf qui tout ici. On fait le paix dans le monde avec nos voisins, dans notre famille, d'abord de soi-même. Évidemment, on ne sait pas si elle va être trop. C'est pas ça le but. Avec notre vie imparfaite, cassée, on est tous cassés. Avec ça, si on peut accueillir ça, S'embrasser ça, accueillir, inclure ça, nos imperfections, ça, ça change. Ça va changer notre accueil de l'autre. Ça, ça va changer notre accueil de nous-mêmes. Et on va voir la lumière qui rentre. C'est parfait. Merci à vous. Je ne sais pas si on va vous voir plus tard, mais euh, si oui, bah, à bientôt. Bon appétit.
2: Merci.
0: Donc,